0: Радио слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио слободна Европа ќе слушате Председателот на собранието и опозицијата со различни толкувања за гласањето за уставните измени. Две децении од Солнската декларација, колку ја исполни својата цел за интеграција на Западен Балкан во Унијата? Недостага бензин во окупираниот Крим поради оштетениот мост што го поврзува полуостровот со Русија.
1: Независни вести и анализи за иднината
2: на Македонија на радио Слободна Европа и Европа slobodnaevropa.mk.
0: Председателот на Собранието Талат Джафери и опозицијската ВМРО ДПМН имаат различни толкувања за гласањето за уставни измени. Додека опозицијата обвинува дека Джафери ги спасува функционерските фотеји на владачката коалиција со тоа што ја прекинал седницата за уставни измени. Джафери одговара дека работел поделовникот на Собранието,
3: Прилог на Михаилот Донев. Гласањето можеше да се случи во петокот кога беше завршен претресот и имаше обезбедено квогум за гласање, вела денеска од ВМРО-ДПМНЕ, од откако во петокот беше прикината седницата на собранието на Република Северна Македонија. Начиј дневен вет единствена точка беше промената на уставот на државата. Според опозицијата, председателот на собранието Џафери го применил член 165 став 1 од деловникот, иако тој регулира постапка за измени на закон а не за измена на устав, зашто има и посебна глава во деловникот. Матеникот Миле Левков обвините дека Джафери свесно го прекршил деловникот за работа на Собранието, за да има возможни на ДУИССМ да, да останат на власт ден повеќе. Джафери е ставен вулога на спасител на владните фотели, прекршувајки правни акти и процедури. Свесен е дека кога да се стават останните измени на гласање, тие ќе пропаднат, но и дека после тоа не останува нищо освен одење на избори, затоа Джафери одолговлекува, рече Левков. Седницата за утврдување на потребата за уставни измени со одража на 18. август, согласно ковите но партениците не гласаа. Завраши поговорот на последниот пријавен за збор и со најава од Џафери дека седницата ќе продолжи, кога ќе се создадат услови за гласање. Председателот на Собранијето, Талат Джафери, и одговори на опозицијата, цитирајќи членот деловникот за работа, рече дека првиот човек на собранието може да ја прихине седницата ако нема мнозинство, пратеници потребни за одлучување, но и во други случаи, кога ќе оцени дека тоа е необходно, што го потенцираше како дел, кој го заборавале оние кои го винуваат пред крајот на седницата, пред последниот говор, беше укажано за можна злоупотреба на деловникот, односно дека е можно да биде прекината седницата. Откаде знае дека ќе се прекине? Па тоа е доказ дека по координациите, јас како председател, не седам во кабинет, па само се спуштам доле на седница и се одлучувам. Туку сите имаат сознание за тоа како ќе тече седницата, а тие цитираат само дона што имоди во прилог. Јас одлука луката сум ја донел по член осо меден стафејден од деловникот и нема никаков проблем, односно на оноа што се надлежностите за водење на собранието, вели Джафери. Председателот на собранието Тала Джофери, ја преки седницата и рече дека ќе се гласа кога за тоа ќе има услови, односно, кој ќе биде обезбедено двотретинско мнозинство или кога за, ќе гласаат 80 од 120 партеници. Доколку пак за време на гласањето нема потребно мнозинство, завршува процесот за уставни измени. Официјално Софија. Лани го повлече ветото на македонските евроинтеграции наметнато поради историски јазичени и детитетски спор со Скопје. Но за да почне земјава да отвара кластери во преговорите со ЕУ, треба да го промени Уставот и во него да ги вклучи и бугарите. Освен бугарскиот народ, во Уставот влегуваат и хрватскиот, црногорскиот, словенечкиот, еврейскиот и египјанскиот народ. Слободна Европа.
2: Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Грција пак ги собира балканските лидери во Атина на тема проширување на ЕУ, а во време и порачува на Албанија, патот до Европската Унија е посипан со трње. По две децени од Солунската декларација, колку ја исполни својата цел за интеграција на Западен Балкан во Унијата, прилог на Зорана
2: Гаджовска Спасовска. Неформалната средба на делот лидерите од Западен Балкан со председателката на Европската комисија Урсула Фондерлауен и председателот на Европскиот совет Шарл Мишел која се одржува во Атина на на грчкиот премиер Кирија Космитотакис има регионална димензија и служи за Грција да е потсети Европската унија за својата улога во потекнувањето на проширувањето со Солунската декларација. На оваа неформална вечера присуствуваат македонскиот премиер Димитър Ковачевски, српскиот претседател Александар Вучич, црногорскиот претседател Јаков Милантонович И Kosovoскиот премиер Албин Курти на средбата не присуствуваат представници на Албанија. Во услови кога се влошени меѓусоседските односи со Грција по приведувањето на избрани од градоначалник на Химара Фреди Белери кој е со етничко потекло, албанската полиција го приведа под за подкуп на гласач. Грчкиот минист за надворешни работи Јоргос Керапетритис во едно интервју изјави дека тој лично со како што вели Строктон му порачал на еврокомесарот за проширување Оливер Вархи дека нема шанси Албанија да проложи со процесот на пристапување кон Европската унија со такво непочитување на водењето на правото и политичките права. По тови околности, сите разбираме дека патот на Албанија кон Европската унија е посипан со троња изјави тој. Дополнително грчката опозициска партија Сириза во пресрет на средбата обвини дека грчката власт лицемерно се фали со европската перспектива на Западен Балкан кога тоа беше овозможено со како што вели договорот од преспас со кој што се реши децениискиот спор за преименување на Македонија со Северна Македонија. Поводот за средбата Абуатина е одбележување на 20 годишнината од декларацијата во Солон на самитот Е Балкан што во суштина имаше за цел да го патот за интеграција на многу земјите област Европската унија. Симонида Кацарска од Институтот за европска политика смета дека една од најголемите успеси од оваа декларација членството на Хрватска во Европската унија инставањето на Западен Балкан во некој колосак. како дека во 2003 -та година во таа Европска унија со тој еврооптимизам кој што постоеше, очекувањата беа поразлични кај се движи, ќе се движи побрзо, меѓутоа сепак таа движење сигурно кон економска интеграција на регионот, сигурно кон процесот на бизнис либерализација итута ни ги на милите на протесна проширувања кон регионот кој што все уште е преднат на дебата. Според Димитар Николовски од организацијата Eurothink, целта на декларацијата за целосна интеграција на земјето од Западен Балкан во Европската унија не е исполнета. Зато, веле може да се каже дека таа донесе само ограничен напредок. Ниту ни, ни една од државите не успеа да го искористи максимумот, меѓутоа можеме да видиме дека Црна Гора доста добра напредува во овој момент, а Србија еевеко ја предничеше, има заглавено со оглед на тоа дека има прилично една авторитарна власт во самата држава, ние е. се разправаме со некои проблеми кои задираат основната државна, а на, на земјата. Де од постулатите на декларацијата би е изобразување на процесот на овизната лемерализација и создавање на инструменти како КАРС и ИПА кои служат за финансиска подршка на земјата за спроведување на темелни реформи. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Во последните години растот пријавите за семейно насилство, но бројките се далеку од реалните. От и споредне владините, само 2% од жртвите се охрабруваат да пријават во полиција. Друг проблем е што 80% од оние кои пријавуваат, потоа се повлекуваат од кривично гонење. Жртвите прозборуваат само кога последиците од ќутекот ќе станат видливи. Анализа на пелагиа Стојанчова.
4: Пет случај на семено насилство за еден викенд. Изминатиот викенд во полиција било пријавено дека татко тепал малолетен син, син си ги тепал мајката и сестрата, сопрузи своите жени. Во петокот на 11. август, две жени пријавиле дека биле физички нападнати од нивните сопрузи. Повиците за пријавување на насилство се случуват речи си во истовреме, кога во регионот, поточно во Босни и Херцеговина, во видео во живо на Инстаграм, Нермин Сулейманович е уби својата поранешна партнерка Низама Хачимович. Полициската статистика покажува дека во последните години расте бројот на пријави за семено насилство, но според невладинските организации, тие не одразуваат реалната бројка на семено насилство во земјава.
2: крајно се одлучуваат кога е наставне некој експлицитен ситуација, состојба каде што таа е физички веќе очигледно, нели нападната е дури тогаш е загрозен животот, дури тогаш се одлучува, значи да попараат помош.
4: Вели Даниела Давеска, преседателка на Македонскиот центар за женски права Шилтер центар. Таа додава дека институциите не реагираат на правилен начин.
2: Од секојш та таа сива бројка и да нема да се промени за жал, бидејќи тие стереотипи од типот на срамот да се признае или ако е едно тај економски независна, е, значи тогаш е, е, има деца, тоа е голем проблемот.
4: Во првите 6 месеци од годинава полицијата регистрирала 540 кривишни дела на семено насилство. Најголем дел од жртвите се жени, односно 410 од нив. Регистрирани се 170 прекршоци и 2.293 поплаки за семено насилство. Според полициската статистика во периодот од 2017 до 2022 пораснал бројот на кривишни дела за семено насилство и прекршоците а бројот на поплаки речиси се, се дуплирал.
2: Секојдневно имаме работа, секојдневно има насилство
4: и наместо да се намалуваат пријавите, оние се зголемуваат се повеќе и повеќе. Вели заради слободна Европа полициски инспектор за семејно насилство. Жртвата или потенцијалната жртва може да пријави преку телефон директно во станица или пак преко некоја невладена организација која се занимава со овие прашање. По пријавата, први на стена стапуваат униформираните полицајци. Тие треба да ја сослушаат жртвата и да ја придружуваат до лекар доколку дошло до физичко насилство. Но на жртвата останува одлуката луката дали понатаму ке сака кривишно да се гони насилникот.
2: Но 80% од онија кој пријавуваат, потоа се повлек
4: вели инспекторот. Полициската работа завршува со формирање на кривишна пријава. Пота наред е обвинителството. Но има и повторувачи на делото, па во тие случаи полицајците имат подврзани раце. Односно тогаш може да побараа сторителот да биде изведен пред суд по брза постапка. Невладините кои се занимаваат со ова проблематика вела дека само 2% од жените во Македонија кои претрпеле насилство од партнерот го пријавеле во полиција.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа
0: Крим се соочува со недостиг на бензин откако Украина минатиот месец го бомбардира единствениот мост што го поврзува полуостровот под руска контрола со Русија. На бензинските пумпи на Крим често снемува нафтени деривати во
1: текот на месецот, сведочат жителите. Деталите од Петар Клинчарски. Еден од водечките снабдувачи со бензин на Крим минатата недела им испрати на клиентите СМС порака во која ги повикуваше да се воздржат поради загриженост за недостиг, велат жителите. Русија, еден од најголемите светски производители на нафтени деривати, го снабдува полуостровот со бензин и други нафтени продукти преку железницата преку мостот на Крим вреден 4 милијарди долари, отворен во 2018 година. Во оружените сили на Украина на 17 јули го погодиа мостот повторпат откако Русија ја Почна целосната инвазија минатата година. Нападот ја принуди Русија да ја запре испораката на нафтени производи по железница. Мостот стана клучна украинска цел додека се обидува да ги протера руските сили од нејзината територија, вклучувајќи го и Крим. Русија го анектира Крим во 2014 година. Нафтените деривати сега се испорачуваат преку Бавен ферибот, што може да се одвива само преку ден. Локалните жители преку социјалните мрежи се жалат на недостиг на бензин. Попомрдирањето на 17 јули, гувернерот Михел Развозаев, поставен од Русија, се да ги смири жителите, уверувајќи ги дека нема да има дефицит и рече дека нема потреба да се складира. Миша, што е со бензинот? Напише еден жител минатата недела по телеграмскиот канал на Развозаев, користејќи кратенка од името на гувернерот во знак на незадоволство. Дали танкери испраќаат руски нафтени производи само во странство? Некои жители рекоа дека бензинот може да се најде ако го барате, ако во некои случаи ви треба може да се најде со да На некои бензински пумпи не има бензин, но има многу од оние каде што се продава слободно. Тука можете да го најдете кога треба да наполните. Наполни в полн резервуар и возам само кога имам важна работа. Изјави еден жител за РСАЕ. Има бензин, но ти треба картица, односно бонови. Кога го слушам ова, чувствувам дека зачекоривме 35 години во минатото кога можеше да се набави колбас само со бонови, напиша Надежда Гологанова. Украина се обиде да го направи животот на Крим неодражлив за Русија во обид да ја врати контролата врз полуостровот. Со добивањето на ново западно оружје и развојот на домашните, влучително и беспилотни летала, таа напредуваше со таа цел. Киев го засили таргетирањето на Крим во последните месеци, исто така, се обидува да го пресече копнениот мост од Русија до Крим преку регионот Донеск со својата најнова контраофицива. Украина неодамна нападна два моста што го поврзуваат Крим со украинската територија под руска контрола. Украинските воени представници велат дека ситуацијата со снабдувањето за жителите само ќе се влоши бидејќи Русија ќе треба да и даде приоритет на испораките на својата војска на Крим. Олександр Хмелевски, независен експерт, зараз се изјави дека тоа може да доведе до социјални немири што ке изврши притисок врз Москва. Доколку економската ситуација значително се влоши, поддршката за војната од населението значително ќе се намали. Колку подалеку се оди, толку потешко ќе биде да му се објасни на населението зашто се бори Русија, зашто се бара оваа војна, рече тој.
0: Вие слушавте мисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, СОВАЗБЕА, Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.